0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Dieser Ausbruch auf der Nerzfarm in Spanien mit der möglichen Weitergabe dieses Erregers nun auch direkt von Säugetier zu Säugetier ist ein deutliches Warnsignal. Wir wissen bisher, dass es einzelne Übersprungsereignisse gegeben hat auf Säugetiere, aber hier könnte zum ersten Mal eine solche nachhaltige Übertragung von Säugetier zu Säugetier stattgefunden haben. Das müssen wir sehr genau im Auge behalten.
2: Fachleute sind besorgt, dass sich das Vogelgrippevirus h H5N1 an die Ausbreitung von Säugetier zu Säugetier anpassen könnte. Wir schauen gleich im Detail darauf. Außerdem geht es anlässlich des Weltkrebstages morgen um die Chancen und Risiken der KT-Zelltherapie, bei der genetisch veränderte Immunzellen gezielt Tumore bekämpfen sollen. Mein Name ist Lennart Püritz. Schön, dass Sie dabei sind. Im Oktober 2022 haben sich auf einer Farm in Spanien Nerze mit dem Vogelgrippe-Virus H5N1 infiziert. Und zwar offenbar auch untereinander. Mehr als 50.000 der Tiere sind daraufhin getötet worden. Bei der Analyse der Viren haben Forschende mehrere Veränderungen im Erbgut gefunden. Darunter eine typische Anpassung an Säugetiere. Vielleicht dieses Virus auch Menschen infizieren oder sich zwischen ihnen verbreiten könnte, ist unklar. So oder so weckt das Ereignis die Sorge bei Fachleuten, dass sich das Virus an eine Ausbreitung zwischen Säugetieren anpassen und damit auch für den Menschen gefährlicher werden könnte. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Virologen Thomas Mettenleiter gesprochen, Präsident des Bundesinstituts für Tiergesundheit, kurz FLI. Ich habe ihn zuerst gefragt, was über diesen Ausbruch auf der Nerzfarm
1: bekannt ist. Ja, wir erleben ja gerade eine fast weltweite Verteilung, Ausbreitung dieses Geflügelpest- oder Vogelgrippe-Erregers H5N1. Äh, eben nicht nur in Deutschland und in Europa, sondern auch darüber hinaus bei Wildvögeln. Und offensichtlich ist es diesem Erreger gelungen, auf welchem genauen Weg, können wir im Moment nicht sagen, in diese Nerzfarm zu gelangen. Es war wohl ein punktförmiger Eintrag, also dass nur einige wenige, vielleicht auch nur ein Tier sich daran infiziert haben. Aber durch die entsprechenden ja, Haltungsbedingungen, die enge räumliche Nähe, konnte sich der Erreger dann offensichtlich in dieser Nerzfarm dann auch großflächiger ausbreiten.
2: Sie haben es jetzt schon gesagt, Experten Expertinnen haben das als bislang stärksten Beleg dafür gewertet, dass dieser H5N1-Grippestamm von Säugetier zu Säugetier, also Nerz zu Nerz übertragen worden ist. Das FLI hat das auch gemeldet. Eine Virusmutation deutet auf eine Anpassung an Nerze hin. Was genau steckt dahinter?
1: Mhm. Das ist eine Anpassung an Säugetiere. Diese Vogelinfluenza-Viren, Vogelgrippe-Viren sind eben in der Evolution an die Vermehrung im Vogel angepasst. Die Säugetiere bieten eine andere Umgebung des Organismus und es kommt also dann zu Anpassungsmutationen und Veränderungen. Und es ist in der Tat bei diesem Erreger, bei den Nerzen, eine solche Veränderung gefunden worden. Es sind noch einige andere Veränderungen passiert. Aber diese eine, von der wissen wir aus vergangenen Experimenten und Untersuchungen, dass die mit dazu führt, dass es zu einer besseren Anpassung des Erregers an Säugetiere kommt. Das ist aber nicht die einzige. Es gibt noch andere, die sind bisher in Einzelfällen bei Wildvögeln gefunden worden. Auch diese jetzige ist in einem Fall gefunden worden. Aber bisher hat das nicht zu einer weiteren Anpassung, zu einer Häufung dieser Anpassungsmutationen geführt.
2: Und das könnte sich jetzt abzeichnen
1: kann man nicht vorhersagen. Wir haben jetzt ein Ereignis, wo wir einfach sagen müssen, der Erreger hat es in eine Umgebung geschafft, die eine bessere Tier-zu-Tier-Ausbreitung natürlich auch ermöglicht. So ein bisschen wie bei den Koloniebrütern, bei den Wildvögeln. Wenn also es der Erreger schafft, in solche doch, doch eng Populationen einzudringen, dann kann es auch zu einer entsprechend leichten Ausbreitung führen. Und jede Ausbreitung in einer neuen Spezies bedingt natürlich dann auch eine Evolution des Erregers, also eine Anpassung.
2: Wie gut ist denn da insgesamt die Studienlage für wildlebende Säugetiere? Also zum Beispiel Waschbären, Füchse, Dachse oder Seehunde, die eben auch Kontakt mit infizierten Vögeln haben können. Droht da auch eine Virusübertragung innerhalb der
1: Säugetierarten? Also das ist bisher nicht nachgewiesen worden. Es gibt vereinzelte Untersuchungen. Es gibt wenig flächendeckende Untersuchungen dazu. Aber seitdem es dieser Erreger H5N1 eben so weit geschafft hat, sich in der Wildvogelpopulation zu etablieren, damit immer wieder zu Ausbrüchen bei Nutzgefügel führt, ist auch die Gefährdungssituation für die wilden Säugetiere, das sind im Wesentlichen Karnivoren, also Fleischfresser gewachsen und die werden dann auch entsprechend intensiver untersucht. Von daher wissen wir aus einzelnen Ländern einzelne Befunde. Insgesamt gibt es weltweit etwas mehr als 100 dokumentierte solche Spillover, solche Übersprungsereignisse. Aber in keinem Fall war bisher zumindest schlüssig nachzuweisen, dass es dann auch in der Folge zu einer weiteren Ausbreitung innerhalb dieser Art, innerhalb dieser Population der Säugetiere gekommen ist.
2: Ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen könnte die Vogelgrippe eines Tages auch von Mensch zu Mensch übertragen werden, haben Fachleute jetzt nochmal gewarnt. Wann und wie könnte denn so eine Entwicklung drohen?
1: Also eine solche Entwicklung lässt sich bei Influenza nie grundsätzlich ausschließen. Es ist ein hochvariable Erreger und wir wissen ja auch, dass die zumindest überwiegend die Pandemien des letzten Jahrhunderts durch Influenza, also durch Grippeviren, hervorgerufen worden sind. Da kann man sich verschiedene Szenarien überlegen. Es gibt Beispiele, dass solche Erreger sich auch zeitlich begrenzt vom Vogel auf den Menschen übertragen haben und in, in der humanen Population festgesetzt, zum Beispiel aus China. Wir kennen den ursprünglichen H5N1 Erreger, das ist ja nun äh, fast 20 Jahre her, war 15 Jahren bei uns auch hier aufgetaucht, der also zwar relativ selten auf den Menschen übergegangen ist, dann aber zu sehr schweren Krankheitserscheinungen bis Todesfällen geführt hat und wir haben jetzt eine Situation, dass zumindest die überwiegende Zahl der sehr wenigen humanen Infektionen, die nachgewiesen worden sind, völlig harmlos verlaufen sind, zum Teil ohne überhaupt Symptomatik zu zeigen. Aber das kann natürlich immer auch zu Anpassungsereignissen an den Menschen führen. Jede Vermehrung dieses Erregers, jede Weitergabe vom Organismus zu Organismus, bedingt äh, die Situation, dass sich auch Veränderungen ereignen. Und wenn dann die passende, in Anführungszeichen, dabei ist, dann wird die auch selektiert.
2: Wie sollte denn in der aktuellen Lage gegengesteuert werden, wenn man erstmal ganz konkret auf Nerzfarmen schaut und auch auf die Überwachung und Sequenzierung von mhm. Vogelgrippeviren? Mhm.
1: Also was die, ich nenne es mal ganz allgemein, die Nutztierhaltung angeht, jetzt im Speziellen die Nerzhaltung, gibt es zwei Prämissen. Das eine ist die Biosicherheit, das heißt also möglichst vermeiden, dass es der Erreger in diese Nerzfarmen schafft. Möglicherweise ist es ja bei dieser Nerzfarm in Spanien über Futter, das aus Abfallprodukten der Geflügelhaltung gewonnen worden ist, vielleicht hineingekommen. Das ist also der eine Punkt. Und der zweite ist dann eben die persönliche Sicherheit, persönliche Schutzausrüstung der dabei beteiligten Menschen. Und das war ja in diesem Bestand, so wie ich das entnommen habe, so gegeben, dass die eben mit persönlicher Schutzausrüstung in diesen Bestand reingegangen sind und es deswegen ja bisher auch keinerlei Anzeichen gibt, dass sich aus diesem Bestand der Erreger nun weiter verbreitet hätte.
2: Wenn wir die Frage noch etwas weiten, jetzt gerade im Moment ist die Situation, die Corona-Infektionszahlen sinken, die Schutzmaßnahmen werden aufgehoben, die Pandemie geht nach Ansicht vieler in die endemische Phase über. Was sollten wir jetzt im großen Rahmen machen und beachten, um das Risiko einer nächsten Pandemie zum Beispiel auch durch Vogelgrippeviren, so gut wie
1: möglich einzugrenzen? Ja, das ist eigentlich jetzt die große Herausforderung. Das heißt, was lernen wir denn jetzt aus dieser pandemischen Situation der letzten drei Jahre? Es gibt die Triade aus Prävention, aus Vorbereitung und aus den Antworten, aus den Aktivitäten daraus. Im ähm, Englischen Prevention, Preparedness und Response. Das heißt, das sind die drei Bereiche, um die wir uns sehr intensiv kümmern müssen. Zu Preparedness und Response gehört zum Beispiel die Überwachung im Humanbereich. Da gehört dazu die Impfstoffentwicklung, dazu gehört die Entwicklung von, von Therapeutika. Und im Sinne der Prävention eben diese riskanten Interaktionen zwischen Tier und Mensch. Es kommt dann nun mal aus dem Tierreich möglichst zu minimieren. Man wird das Risiko nie auf Null bringen, aber wir können doch vielleicht die Frequenz solcher Ereignisse Seins- nun einzelne Übersprungsereignisse oder dann auch die Entwicklung von Epidemien oder sogar Pandemien reduzieren. Das wäre ein Ziel.
2: Ich äh, greife das Stichwort Impfstoffentwicklung noch einmal auf. Ähm, wie lange würde es denn dauern, einen Impfstoff herzustellen, sollte sich ein Vogelgrippestamm H5N1 tatsächlich auch unter Menschen ausbreiten und dort zu vielen Infektionen führen?
1: Das ist jetzt vor dem Hintergrund auch der Entwicklung der neuen Technologien bei den Impfstoffen, mRNA-Impfstoff, nach meiner Einschätzung kein großes Problem. Die Frage ist dann immer, wie schnell kann dieser Impfstoff in solchen Mengen hergestellt werden und dann an die entsprechenden Stellen geliefert werden, dass wir sehr schnell dann eine entsprechende Immunität in der menschlichen Bevölkerung aufbauen können. Das wird dann die aktuelle Situation zeigen, dass wir sind wir, Insgesamt deutlich besser geworden als früher. Aber ob das ausreicht, um mit einer Pandemieentwicklung dann so Schritt zu halten, ich fürchte, da wollen wir auf die nächste Pandemie warten müssen.
2: Thomas Metten, Leiter vom Friedrich Löffler Institut über einen Vogelgrippeausbruch auf einer Nerzfarm in Spanien und das grundsätzliche Risiko einer Vogelgrippe-Pandemie. Und am Ende des Gesprächs ging es auch um die Lehren aus der Corona-Pandemie. Genau damit beschäftigt sich auch eine aktuelle Analyse im Fachmagazin Science. Da geht es darum, wie Modellierungen von Covid-Infektionen in Zukunft besser und zuverlässiger werden könnten. Denn diese Modellierungen werden wichtige Werkzeuge bleiben, aber mitunter schwerer zu bedienen sein, heißt es in der Analyse. Warum das so ist und was es jetzt zu
3: tun gilt, hat unser Autor Piotr Heller recherchiert. Die Covid-Lage mag sich in den meisten Ländern stabilisiert haben, dennoch sollte man sie im Blick behalten, sagt der Epidemiologe Ben Cowling von der University of Hong Kong.
0: Es
3: geht um Risikoabschätzung.
4: Das machen wir für die Grippe schon lange. Wir könnten zum Beispiel fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass die Krankenhäuser in den nächsten Monaten vor einer Herausforderung stehen werden. Anders als bei der Grippe wissen wir bei Covid aber noch nicht, wann genau Krankheitswellen eintreten werden. Mit Modellen können wir das abschätzen.
3: Und böse Überraschungen vermeiden. Die Modelle sind im Grunde mathematische Gleichungen. Man gibt ein, wie sich ein Virus verbreitet und wie stark es die Infizierten belastet. Dann berechnen sie beispielsweise, wie viele Plätze auf Intensivstationen nötig sein werden. Ben Cowling und zwei seiner Kollegen weisen in ihrem Science-Kommentar nun aber auf ein Problem hin – die Gleichungen sind unwahrscheinlich komplex geworden. Nehmen wir den Teil, der beschreibt, wie stark das Virus die Infizierten belastet. Diese Größe war am Anfang der Pandemie noch simpel. Jetzt hängt sie von vielen Faktoren ab.
4: Mit der Impfung hat sich die Zahl der Kombinationen verdoppelt. Man konnte sagen, war die Person bereits infiziert? Ja, nein. Und ist sie geimpft? Ja, nein. Dann die zweite Dosis, dann die Booster, dann neue Varianten. All das verdoppelt die Kombinationsmöglichkeiten. Inzwischen sind es Tausende, wenn nicht sogar
3: Millionen. Sagt Adam Kaczarski von der London School of Hygiene, der an dem Kommentar nicht mitgeschrieben hat, ihn aber lobt. Durch diese Komplexität können sich an vielen Stellen Fehler einschleichen. Die Modelle werden unzuverlässig. Die Kommentarautoren Ben Kauling und Co. fordern daher, die Modelle jetzt zu vereinfachen.
1: Wir
3: fragen uns, kann man die Immunität
4: einfacher beschreiben als über die Kombination aus Impfungen und Infektionen? Vielleicht gibt es da einen Biomarker. Das könnte vielleicht der Antikörperspiegel sein, aber auch etwas anderes.
3: Nach dem müsste man jetzt suchen. Die Datenlage für den zweiten wichtigen Input der Modelle, also die Verbreitung des Virus, ist derzeit auch nicht sicher.
4: Wir sind in einer Übergangsphase und wir sollten jetzt darüber nachdenken, wie wir eine nachhaltige Covid-Überwachung hinbekommen. Meine Kollegen und ich machen uns Sorgen, dass es da noch keinen Fahrplan zu geben
0: scheint.
3: Sagt Ben Kauling und schlägt vor, Überwachungsstrategien wie bei der Grippe zu entwickeln, wo etwa in Deutschland ausgewählte Arztpraxen Fälle ans RKI übermitteln und die Experten aus diesen Informationen die Grippewellen modellieren. So etwas könnte es auch für Covid-19 geben, zudem regionale Leuchtturmlabore, die die Varianten im Blick behalten. Doch die Autoren belassen es bei ihrer Analyse nicht beim Blick auf die Covid-Modelle. Die Expertin Miriam Kretschmer vom Universitätsklinikum Utrecht, die an dem Kommentar nicht mitgeschrieben hat, unterstreicht,
1: dass wir halt aus der Pandemie, wie sie jetzt gelaufen ist, lernen für eine eventuelle zukünftige Pandemie und uns überlegen, wie können wir in einer neuen Pandemie eben schneller und vielleicht besser auch mit solchen Modellen helfen und ähm, Daten analysieren.
3: Die Autoren weisen nämlich minutiös auf die Herausforderungen der Modellierung hin und bieten Lösungen an. Etwa die Dunkelziffer, wie viele Menschen sind wirklich infiziert. So etwas könnte man mit Studien lösen, bei denen man eine Zufallsstichprobe testet. Im Vereinigten Königreich gab es diese Studien, in Deutschland nicht. Eine große Unbekannte in den Modellen ist auch die Frage, wie die Menschen auf Maßnahmen reagieren. Die Autoren weisen darauf hin, dass es dazu nun massenweise Daten aus den letzten drei Jahren gebe, die man auswerten müsste.
1: Und ich denke, das wird noch einige Jahre dauern, bis das alles ausgewertet ist und modelliert, analysiert. Also da gibt es noch sehr viel zu tun und, und das passiert auch.
2: Sagt die Wissenschaftlerin Mirjam Kretschmer über Pandemiemodellierung der Zukunft. Ein Beitrag von Piotr Heller. Einmal im Jahr lenkt er den Blick der Weltöffentlichkeit auf Tumorerkrankungen, der morgige Weltkrebstag. Rund eine halbe Million Menschen in Deutschland erhalten im Jahr die Diagnose Krebs und Tumorerkrankungen sind die zweithäufigste Todesursache hierzulande. Um das in so vielen Fällen wie möglich zu verhindern, werden neue Behandlungsmöglichkeiten erforscht, darunter Immuntherapien wie die KT-Zelltherapie. Die sorgt für Hoffnung, kann aber auch schwerwiegende Nebenwirkungen haben. Michael Lange über den aktuellen Forschungsstand. Die Idee ist
0: einfach. Statt Krebszellen mit gefährlichen Strahlen oder Giften zu bekämpfen, machen neuartige Immuntherapien das Immunsystem der Betroffenen auf die Tumorzellen aufmerksam. Allein eine unspezifische Stärkung des Immunsystems würde dazu nicht ausreichen. Vielmehr lenken diese Methoden die Zellen des Immunsystems direkt zum Krebs. Zu den neuen Hoffnungsträgern zählt die CAR-T-Zell-Therapie. Sie ist bereits gegen einzelne Formen von Blutkrebs im fortgeschrittenen Stadium zugelassen. Oberarzt Professor Peter Borchmann vom Zentrum für Integrative Onkologie an der Universitätsklinik Köln hat gute
5: Erfahrungen damit gemacht. Das können wir sagen, mit den kt zellen sind für einen erheblichen Anteil der Patienten Heilungen möglich. In Situationen, wo wir bisher mit Sicherheit sagen konnten, wir heilen hier niemanden mehr. CAR-T-Zellen sind hochaktive Immunzellen,
0: T-Zellen, die genetisch verändert wurden. Sie besitzen auf ihrer Oberfläche gentechnisch maßgeschneiderte Strukturen zum Aufspüren der Krebszellen. Die drei Buchstaben C, -A -L -K stehen für chimäre Antigenrezeptoren. Das sind hochspezifische Krebszellensucher auf den T-Zellen des Immunsystems.
5: Und diese chimären Antigenrezeptoren, die haben zur Folge, dass die Zelle, die so behandelt worden ist, dann wirklich wie wild auf die Zelle losgeht, die damit gebunden wird. Da kann man ganz starke aktivierende Signale einbauen, wo die normale Immunantwort, die man haben kann, dreifach übersteigert wird. Damit die genetisch veränderten T-Zellen
0: ihren Job machen können, und auf die Krebszellen losgehen, müssen die molekularen Erkennungsstrukturen der Krebszellen im Detail bekannt sein. Nur dann ist es möglich, T-Zellen aus dem Blut des Patienten gezielt so zu verändern, dass maßgeschneiderte Immunzellen entstehen, die diese Krebszellen erkennen. Die Zellen müssen für jeden einzelnen Patienten eigens hergestellt werden. Das macht die Methode aufwendig und teuer. Die im Labor veränderten T-Zellen lassen sich vermehren und gehen dann per Infusion zurück in den Patienten. Dort stürzen sie sich auf die Krebszellen, aber manchmal auch auf gesunde
5: Körperzellen. Denn die KT-Zellen sind autologe Zellen und sie kommen von den Patienten selber. Die persistieren im Patienten, die bleiben da und die greifen immer an. Und wenn man jetzt ein Antigen hat, also eine Struktur, die man attackiert, die auch auf normalen Geweben ist, dann ist das normale Gewebe auch immer angegriffen. Das
0: heißt, wenn die T-Zellen falsche Ziele angreifen, wird es gefährlich. Bei einem kleinen Fehler in der Programmierung können die T-Zellen auf gesunde Organe losgehen. In klinischen Studien kam es vereinzelt zu Todesfällen durch diese starken Nebenwirkungen.
5: Man kann nicht sagen, das ist ja nur eine Immuntherapie. Die wird ja auf jeden Fall gut vertragen, kann man mal probieren, wird auf jeden Fall gut vertragen, ob sie was bringt, wissen wir nicht. Ne? So ist das nicht. Wir wissen, dass sie was bringt einerseits, andererseits, sie hat auch Nebenwirkungen. Und das ist auch was, was wir lernen mussten, den Umgang mit diesen Nebenwirkungen. Manchmal verursachen die gentechnisch scharf gemachten
0: T-Zellen eine Entzündung, mit Symptomen, die einer starken Grippe ähneln. Auch diese Verläufe können in Einzelfällen tödlich enden. Zurzeit wird weltweit intensiv geforscht, um die starken Nebenwirkungen zu verhindern. Außerdem wird die Therapie auch bei festen Tumoren erprobt. Eine wichtige Frage dabei, kann die kt zell gegen Darmkrebs oder Lungenkrebs genauso gut wirken wie gegen verschiedene Formen von Blutkrebs? Bisher kann sie das nicht.
2: Noch viel Arbeit für die Krebsforschung, aber es gibt auch Hoffnung. Ein Beitrag von Michael Lange. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Lukas
6: Kohlenbach. Ein Pilz umgeht die Hygienemaßnahmen von Ameisen. Wenn eine Ameise von einem Krankheitserreger befallen ist, beginnen Ameise mit, Ameisen mit gemeinschaftlichen Hygienemaßnahmen. Zum Beispiel putzen sie sich gegenseitig krankmachende Pilzsporen vom Körper ab. Forschende aus Österreich und Deutschland haben einen Pilz entdeckt, der das verhindern kann. Im Journal Nature, Ecology and Evolution stellen sie ihre Beobachtungen vor. Obwohl der Pilz mit der Zeit immer mehr Sporen produziere, putzten sich die Ameisen gegenseitig immer weniger, so die Wissenschaftler. Der Pilz reagiere auf das Putzen der Ameisen, indem er weniger von einem Botenstoff produziere. Dieser Stoff sei ein wichtiges Pilzerkennungsmerkmal für die Ameisen. Mit dieser Anpassung verstecke sich der Pilz sozusagen vor den Ameisen. Gastgeber haben keinen großen Vorteil bei olympischen Sommerspielen. Eine Analyse in Scientific Reports zufolge gewannen die Athletinnen der Gastgeberländer seit 1996 zwar etwas mehr Medaillen bei ihren Sommerspielen im Vergleich zu Olympiaden an anderen Orten. Wenn die Forscher aber Faktoren wie das Bruttoinlandsprodukt kontrollierten, verschwand dieser Effekt meist. Die Steigerung der Medaillengewinne hing also eher von wirtschaftlichem Aufschwung ab. Aus früheren Studien ist bekannt, dass das Bruttoinlandsprodukt und die Bevölkerungszahl einen Einfluss auf den Erfolg von Olympiamannschaften haben.
2: Ein DNA-Medikamentenpass hilft, Nebenwirkungen zu vermeiden.
6: Jeder reagiert unterschiedlich auf Medikamente. Das liegt unter anderem auch an den Genen. Einige Menschen bauen beispielsweise aufgrund von bestimmten Genvarianten manche Medikamente langsamer ab. Sie bräuchten daher eigentlich eine geringere Dosis, als Ärzte standardmäßig verschreiben. Doch Informationen, ob eine Person so eine Genvariante hat, liegen selten vor. Ein internationales Forschungsteam hat nun den Nutzen eines DNA-Medikamentenpasses in einer groß angelegten Studie in sieben europäischen Ländern untersucht. In dem Pass waren Informationen zu zwölf Genen eingetragen. Von diesen Genen ist ein Einfluss auf Medikamente bekannt. Ärzte konnten die Dosierung bei den Studienteilnehmern mit Pass entsprechend anpassen. Diese hätten seltener Nebenwirkungen gezeigt als Studienteilnehmer, die keinen Pass bekommen hatten, so die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift The Lancet. Sie empfehlen daher die flächendeckende Einführung solcher DNA-Medikamentenpässe. Ein Forschungsteam hat eine neue Eisform entdeckt. Die Wassermoleküle darin bilden kein Kristallgitter wie sonst bei Eis. Im Gegenteil, sie verteilen sich ganz ungeordnet, so wie in flüssigem Wasser. Britische Forschende haben normales, kristallines Wassereis zusammen mit Edelstahlkugeln in einen Behälter gefüllt und auf unter 200 Grad abgekühlt. Dann haben sie das Ganze geschüttelt, wie ein Cocktailshaker. Das Ergebnis habe sie überrascht, schreiben die Wissenschaftler im Journal Science. Es seien nicht einfach nur kleine Eiskristallstückchen entstanden, sondern das Eis hätte eine bislang unbekannte Form angenommen. In Chemnitz ist es zu einem größeren Tuberkuloseausbruch gekommen. Inzwischen sind laut Stadtverwaltung 25 Menschen infiziert. Nicht bei allen Infizierten bricht die Erkrankung aus. Bei einer Person ist aber eine behandlungsbedürftige Lungentuberkulose inzwischen bestätigt. Zwei weitere sind Verdachtsfälle. Ende Januar war die Erkrankung erstmals bei einer Pflegeschülerin festgestellt worden. Das Gesundheitsamt der Stadt hat daraufhin 75 Kontaktpersonen ermittelt. Vor allem in der Pflegefachschule und einem Pflegeheim sucht es auch jetzt noch weiter, um den Ausbruch einzudämmen.
2: Das waren die Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Lukas
7: Kohlenbach. Sternzeit, 3. Februar. Trauer um den Herrn der Sonnenfinsternisse. Wohl kaum ein Mensch hat so viele Sonnenfinsternisse erlebt wie Jay Pasakoff, Astronom am Williams College in Massachusetts. Er muss in seinem Leben stundenlang im Kernschatten des Mondes gestanden haben. Sein Schlüsselerlebnis war die totale Sonnenfinsternis, die er als 16-jähriger Student an der Harvard-Universität bestaunte. Jay Pasakoff hat in mehr als 50 Jahren 74 Finsternisse erlebt. Mal stand er im Urwald Indonesiens, mal in der Wüste Kenias. Stets bereitete er die Reisen Jahre im Voraus vor und analysierte Wetterdaten, damit im entscheidenden Moment die Sicht nicht durch Wolken getrübt wurde. Der magische Moment, wenn der Mond die Sonne komplett verdeckt, der Tag zur Nacht wird und die fein strukturierte Sonnenatmosphäre sichtbar wird, bedurfte für ihn keiner Erklärung. Wer es nicht versteht, hat es nicht erlebt, pflegte er zu sagen. Jay Pasikoff unternahm seine Expeditionen oft mit großen Teleskopen und Messinstrumenten. Es ging ihm nicht nur um das wunderbare Erlebnis. In den wenigen Minuten Totalität erforschte er die Sonnenkorona, von der bis heute unklar ist, wie sie sich auf Millionen Grad aufheizt. Seine letzte totale Sonnenfinsternis erlebte Jay persakow Ende 2021 im Flugzeug über der Antarktis. Knapp ein Jahr später ist der Finsternisexperte unserer Zeit im Alter von 79 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Dass im April nächsten Jahres der Mondschatten keine 200 Kilometer von seinem Zuhause entfernt entlangzieht, erlebt er leider nicht mehr.
2: Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören, einen schönen Abend und bis bald.